que está chegando agora. Bem-vindos ao Amanhecer Enriquecer com Gustavo Couto aqui diretamente na nossa live no Instagram. E também você que está assistindo a gente aqui no Facebook. Se você está no Instagram ou no Facebook, dá um bom dia, dá um alô aqui para a gente, que é um prazer ver você, é um prazer te receber para Bem-vindos ao Dinheiro nos Estados Unidos. Esse canal é o canal para quem quer crescer e enriquecer com patrimônio. Se você é um empreendedor ou um dono de negócios que tem sucesso, você está no lugar certo, porque aqui nós temos café, inteligência e educação financeira para te ajudar a crescer e prosperar aqui nos Estados Unidos. Bom dia, bom dia, bom dia, você que está chegando agora. É muito prazer. Faz um favor para mim e me diz de onde você está falando. Eu estou falando aqui diretamente de Boca Raton, na Flórida. E você, está onde? Eu já sei, de, eu estou vendo alguns nomes aqui, eu já sei de onde vocês estão falando, mas eu quero que você escreva para a gente ter esse bom dia aqui. É um prazer estar com todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gustavo Couto, sou vice-presidente executivo na Five Rings Financial e o nosso trabalho, nós somos consultores financeiros na agência de consultoria financeira de uma empresa americana, mas uma agência brasileira e a agência que mais cresce nos Estados Unidos hoje, a agência Brasilioners. Para quem segue o nosso perfil, você já deve ter visto que nós recebemos ontem o nosso certificado de marca registrada do Departamento de Marcas e Patentes aqui dos Estados Unidos. Então é um prazer estar com vocês. Ó, oh, tô com algumas pessoas aqui de Boynton Beach, de Boca Raton. É um prazer estar com vocês. A, Ma a Marina tá no andar de cima assistindo a live. É, isso é bom. Não vai dar microfonia de repente se ela aumentar o volume demais. Mas hoje eu estou aqui de casa porque eu quero bater esse bate-papo informal com vocês e quero ouvir mais de vocês também. Eu vou começar com uma pergunta a respeito das lives. Esse horário é um horário bom, é um horário legal, você gosta de assistir as lives diariamente, a cada uma vez por semana, me dá um feedback com relação a isso, eu já fiz live todo dia, já fiz lives em horários diferentes e agora eu quero retomar, eu sei que uma vez por semana, mais ou menos pela quinta-feira eu consigo fazer com tranquilidade, mas hoje o nosso bate-papo vai ser sobre empréstimos ou dívidas, mas eu quero trazer um ponto importante para você, a visão dos empréstimos sobre o ponto de vista americano e não o ponto de vista brasileiro. E sabia que existe diferença? Você que está aqui assistindo a gente sabe que existe uma grande diferença sobre empréstimo no Brasil e empréstimo nos Estados Unidos. E qual é um dos grandes desafios para nós, imigrantes brasileiros que viemos do Brasil para os Estados Unidos? É entender as diferenças na regra do jogo. É isso mesmo, galera. Aqui o futebol se joga com a bola na mão. No Brasil, o futebol se joga com a bola no pé. Extremamente diferente um jogo do outro. E para nós que somos brasileiros, que temos a cultura brasileira, que crescemos no Brasil e mudamos para os Estados Unidos, a palavra dívida e a palavra empréstimos vem como provavelmente vai falir. Porque, na verdade, no Brasil não existe como você conseguir empréstimos a juros baixos. Na época que eu estava crescendo no Brasil, os juros era aquela famosa inflação galopante, juros galopantes. E eu lembro claramente, eu lembro como se fosse ontem, o meu pai falando, quando a gente era criança, a gente ouve muito os nossos pais, né? E o meu pai falando assim, Ih, fulano de tal pegou um empréstimo para comprar um gado, para pôr na fazenda, vai quebrar, o banco vai tirar tudo que ele tem. Não se pode viver com empréstimo. Empréstimo é a pior coisa que tem. Empréstimo isso, empréstimo aquilo. E eu ficava pensando, caraca... Pegou empréstimo, quebrou. Era essa a associação. Pegou empréstimo, está ferrado. Emprestar dinheiro é ruim. 
quando a gente tem essa mentalidade, ela faz todo sentido no Brasil. Você que é brasileiro ou brasileira está no Brasil, seguindo o sistema financeiro do Brasil, está no lugar certo. Não é, Está certo. Não faça muito empréstimos, porque os juros são altíssimos e eles vão te levar a uma situação financeira mais difícil do que você pensa. Agora, você que saiu do Brasil, colocou suas malas, colocou seus sonhos na bagagem, veio empreender e fazer negócio nos Estados Unidos e hoje está crescendo e prosperando, ganhando dinheiro, bem dinheiro nos Estados Unidos, você tem que entender como é que os americanos ficam ricos ou mais ricos. Sabe como? Alavancando. Uma das estratégias que os americanos usam para ficar mais ricos é a leverage. Eu vou te dar as três estratégias, mas hoje eu vou falar sobre uma delas. Quer saber as três? A primeira é fazendo dinheiro. Isso aí os brasileiros sabem fazer. Claro que o americano tem muita criatividade para gerar negócios e fazer dinheiro. A segunda, eles fazem o quê? O dinheiro deles crescer. E a terceira, eles fazem leverage. O dinheiro dos outros para crescer para eles, eles colocam o dinheiro dos outros para crescer para eles, são as três maneiras de se criar mais riqueza nos Estados Unidos, e hoje eu vou falar sobre a número 3, o leverage, uma vez eu estava falando com um cliente nosso, multimilionário, falei desses três pontos de geração de riqueza, e quando eu cheguei no leverage e falei alavancagem, foi o que ele falou, essa parte aí eu não entendo muito bem não, eu quero aprender mais, e ele está certíssimo, hoje você vai aprender um pouco mais sobre como usar a alavancagem a teu favor, mas antes eu quero tomar um gole de café, dar um bom dia aqui, você que ainda não me disse de onde você é, faz um comentário aí galera, eu quero saber com quem eu estou falando, põe a cidade e o estado de onde você está falando, só para a gente bater esse papo, enquanto você fala, o cafezinho vai bem, ó, para não dizer que a xícara vazia é igual o pessoal da Globo. Não, aqui é, é café mesmo. Por isso que eu estou animado. <risos> Vamos falar sobre leverage? Trouxe até papel e caneta para ensinar. Porque eu quero dar uma aula para vocês. Hoover, Alabama. Que legal, Ana. Muito bom saber que você está aí. Diretamente do Alabama assistindo a gente. Pessoas de Boynton Beach. Pessoas de Boca Raton. Eu estou aqui de Boca Raton falando com você. Mas vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo hoje. Boca Raton também. Falando sobre alavancagem de patrimônio, leverage, nem todas as dívidas, nem todos os empréstimos são ruins. Resumo da ópera para esse raciocínio é, é muito simples, fechar aqui a canetinha, é muito simples. Se você conseguir pegar empréstimos a juros baixos para conseguir fazer o teu dinheiro crescer a juros mais altos, é um bom negócio, desde que você saiba gerenciar isso. Outra coisa que você tem que entender é qual o custo de sacar o dinheiro de uma, de uma aplicação ou de um investimento versus o custo de alavancar aquele dinheiro para uma operação financeira e depois eliminar aquela dívida. Esse é um outro ponto importante. O custo de usar o dinheiro, o custo do dinheiro ou o rendimento no dinheiro é matemática pura e não emoção. Quando o brasileiro pensa em empréstimo, ele já vai direto para a emoção, lembrando dos juros altos. O americano rico já pensa em empréstimo, qual juros? Ah, juros de 3%. Hum, juros de 3, eu consigo fazer o dinheiro girar a 12, a 15 no meu negócio ou no meu empreendimento, ou a 7% nos meus outros investimentos. Eu vou pegar esse dinheiro a 3, colocar para girar a 7 e ganhar diferença. É assim que eles ficam ricos. Mas, além disso, tem um custo de sacar o dinheiro de uma operação. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Faz de conta que a pessoa começou com 100 mil dólares num, num portfólio, numa aplicação. Esse dinheiro cresceu ao longo dos anos e hoje está valendo 200 mil dólares. 
Se você está pensando é muito ou é muito pouco, depende muito da perspectiva, certo? 200 mil pode ser muito para muitos, pode ser muito poucos para outros. Se você cortar um zero ou adicionar um zero, você ajusta para a realidade que fica melhor para você. Mas vamos entender isso aqui. A pessoa começou o portfólio com 100 mil, hoje está valendo 200 mil. E aí surgiu uma necessidade financeira ou uma oportunidade. Independente do que surgiu, a pessoa precisou de grana. A primeira coisa quando você pensa em guardar dinheiro para o futuro é entender isso aqui. ó. Eu tenho acesso a esse dinheiro? Eu tenho acesso ao meu capital? Sim ou não? Você tem que ter liquidez em uma grande parte do seu portfólio. Se todo o meu dinheiro é imóveis, eu não tenho acesso a usar o dinheiro. Precisou da grana, tem que vender a casa, não vai conseguir fazer a operação que eu estou falando. Talvez até consiga alavancar, dependendo do cenário. Mas aí a pessoa precisou do dinheiro, ela tem liquidez naquele portfólio, ou seja, ela pode fazer um saque. Se ela fizer um saque, o que, é que a classe média faz? Vai lá e faz o famoso saque. Vou precisar da grana, opa, me dá aí os 100 mil. Aí ela vai faz um saque de 100 mil, usa o dinheiro para o que ela precisa. Peguei meus 100 mil dólares, estou usando o dinheiro. Até então não tem custo nenhum a sacar meu próprio dinheiro, sim ou não? <risos> é aí que mora o perigo, a falta da informação. Tem custo sim de fazer um saque, custos que você não está pensando na hora que você faz o saque. Sabe qual é o primeiro custo que você vai ter? Como isso aqui é um portfólio, você vai ter o famoso Capital Gains Tax, é o imposto sobre ganhos de capital. Capital Gains Tax, você vai pagar de 15% a 20% no lucro que você teve, se ele foi a longo prazo. Se ele foi a curto prazo, você vai pagar Income Tax naquela grana que rendeu. O cara fez uma aplicação hoje, dois dias depois ele dobrou o dinheiro e sacou essa grana, realizou o lucro Income Tax na veia. Se a pessoa é, como você, um empresário de sucesso, Está acima do highest bracket, você vai pagar 37% a 40% de imposto. E se você não entende isso, aprende a entender. Os governos americanos, não importa que partido é, vão ter que aumentar o imposto de renda. Provavelmente, nos próximos anos, quem está ganhando bem vai pagar mais taxes. Mas vamos lá. Capital Gain Taxes, 15% a 20%. Vou colocar a alíquota de 20%. Vai te custar... 20% de 100 mil. Alguém faz a conta aqui para mim. Quanto que é 20% de 100 mil? Presta bem atenção. 1% seria 1.000. 2% seria 2.000. Sim ou não? 20% é 20 mil dólares. Ou seja, custou 20 mil para poder usar 100 mil do meu próprio dinheiro. Quem que cobrou essa grana? O governo, tio, o governo, tia, já era, você bobeou. Na hora que o teu tax accountant for falar, peraí, você sacou aquele dinheiro? Saquei. Ah, 20 mil na veia. Pau, capital gain tax naquele dinheiro. High income tax bracket, não tem ponto de escapar. Tá ganhando bem, reclamou, não adianta chorar. Não entendeu a regra, pagou. Tem outro custo que você não está pensando aqui. Sabe qual é o outro custo? O custo da oportunidade. Opportunity cost. Como assim oportunidade? Vou até escrever para a gente não esquecer. Gente, se esse dinheiro está rendendo para você, obviamente, na hora que você sacou para usar a grana, ele vai parar de render, sim ou não? Parou de render, ou seja, não está mais na tua conta para poder crescer para você. Olha que rima maravilhosa. Se o dinheiro não está mais na conta, ele vai parar de render e você não vai ver ele crescer. 
Se você não vai ver esse, esse dinheiro crescer, você perdeu a oportunidade naquele ano de ter rendimento na tua conta. Faz de conta que isso aqui é um plano indexado, um plano que tem proteção de capital e rentabilidade. No mês passado, a rentabilidade média dos meus clientes foi 9,75%. Vamos arredondar para 10 para ficar mais fácil a minha matemática? Se naquele próximo ano o mercado subir 10% e o plano indexado ganhar 10% de rendimento, mas o teu dinheiro não está lá para render para você, você perdeu essa oportunidade, ou seja, custou mais 10 mil dólares usar a grana. Custou 30 mil para usar os 100 mil de lucro que você tinha na sua própria conta. Para e pensa nessa matemática. Assiste esse vídeo de novo para você entender que o saque é a opção da classe média. É a opção que ninguém sabe alternativa nenhuma. As pessoas sabem pegar o dinheiro, sacar o dinheiro, pagar. Não lembra que tem que pagar os impostos, vai pagar 20 mil dólares de imposto. E esquece da oportunidade que ela deixa de ganhar pode perder 10 mil dólares. É claro, isso aqui é um exemplo, tá? Obviamente que pode ser que o mercado não suba naquele ano, talvez você não tenha um, P, um custo de oportunidade, mas dos impostos você não escapa. Todo mundo vai pagar imposto. 20 mil já era. Só que você não paga na hora que você fez o saque, você vai pagar no final do ano, na hora de fazer teu imposto de renda. E aí, para fazer aquele saque de 100 mil do meu próprio dinheiro, eu perdi 30 mil. Me custou muito mais caro do que o empréstimo. Olha só a análise dos ricos. O plano que eu trabalho me dá uns juros para emprestar o meu próprio dinheiro de 4%. Por que faz sentido? Vou mostrar aqui de novo. Faz de conta que a pessoa começou com 100 mil. Esses 100 mil viraram 200 mil de rentabilidade, certo? Rentabilidade, 100 mil virou 200 mil. Isso aqui é um exemplo, galera. Pode ser que tenha virado menos, pode ter que tenha virado mais. Pode ser que... 1 um milhão virou 2 milhões, depende do teu número na tua matemática. Um zero a mais, um zero a menos, você faz a conta. Se ao invés de fazer o saque, eu faço um long, a maioria das pessoas americanas, os ricos nos Estados Unidos, fazem o que eles chamam de leverage no portfólio. Eles deixam esse dinheiro aqui como colateral na empresa, a empresa mantém o dinheiro aplicado em qualquer aplicação que ela está já aplicada e empresta aquela grana usando a tua própria grana como garantia. E aí ele te dá uns um juros mais baixos. Hoje, uma, uma taxa de 4% é super fácil. Tem planos que até 1% de leverage, 1% de empréstimo. Não faz nem sentido não fazer. Sacar o dinheiro e pagar o prejuízo que você teria que pagar. E aí, ó, 1% fácil, pega 100 mil emprestado. A empresa vai criar uma conta de 100 mil dólares. Me dá o dinheiro na mão. Criar um loan usando a garantia, o meu próprio dinheiro que já está lá rendendo como garantia. Mas aqui a grande vantagem, esse dinheiro continua na conta, rendendo para você, crescendo para você. Agora eu tive custos. Claro, um loan tem um custo. Quanto que custa 4% de 100 mil? Vamos fazer a matemática aí, galera. Quem está me acompanhando? Se eu tenho um loan de 4% num valor de 100 mil dólares, quanto que me custa esse empréstimo? Ele custa 4 mil dólares naquele ano, correto? 4% de 100 mil, 4 mil. Quanto que custa o capital gains? Se eu sacar o lucro, o capital gains de 20% é 20 mil. Qual que conta que você prefere pagar no final do ano? 4 mil por causa do empréstimo ou 20 mil por causa do capital gain? Pensa, pensa na diferença absurda que é não entender como o jogo funciona. Como é que os ricos ficam ricos? Entendendo as regras do jogo. Como é que os pobres ficam mais pobres? Jogando o jogo sem saber fazer.
precisa falar mais nada, mas eu vou terminar aqui o meu pensamento, estou até ficando empolgado, o café está batendo, fazendo efeito, lembra da oportunidade, se agora o mercado subir, aqueles 100 mil ainda está no meu plano, ou seja, subiu 10%, eu vou ganhar 10 mil dólares a mais, ou seja, eu não tive o custo da oportunidade, aqui, se subir 10%, além de ter pago taxes no, no saque, eu ainda vou perder os 10% porque o mercado subiu, mas o dinheiro não estava mais na tua conta. Nessa conta aqui, ao invés de sacar o dinheiro, eu fiz o quê? O que os ricos fazem, eu fiz um leverage. Eu alavanquei usando o meu próprio dinheiro como colateral, estou usando termos para você entender os termos da indústria. Usei meu próprio dinheiro como collateral, nesse collateral loan, usando leverage como strategy. 4% de tax, 4% de juros, me dá um custo de 4 mil dólares para usar o dinheiro. E se a bolsa render, se o mercado subir naquele plano indexado que eu tenho, o que acontece? Esses 200 mil estão lá na conta. Os 100 mil estão tá lá quietinho na conta, rendeu 10%, ganhou mais 10 mil para você para o futuro. O custo único foi os 4 mil do empréstimo. É isso que eu quero mostrar para você. Por que, que os ricos ficam mais ricos? Porque ao invés de sacar o dinheiro e pagar capital gain taxes, eles usam leverage e simplesmente utilizam aquele dinheiro num custo baixíssimo. E se essa pessoa pega esses 100 mil, não para gastar e pagar conta, mas se ela pega esses 100 mil de leverage e coloca em outra aplicação, aí a matemática é linda, entende? Por quê? Peguei 100 mil, me custou 4 mil, coloco numa outra aplicação, ponho para comprar um apartamento, para comprar um imóvel, que me dá um aluguel de 7% ao ano. Eu pago 4, mas ganho 7%. Aquele mesmo dinheiro que já está ganhando 10, agora ele vai ganhar mais 3 para você, para o futuro. Ao invés de 10, ele vai ganhar 13 de agora em diante. É começar a pegar o patrimônio de um lugar, transformar ele num outro patrimônio e usar em dois lugares ao mesmo tempo. É assim que se constrói riqueza nesse país. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa live, desse nosso bate-papo super casual aqui dentro de casa. Ah, se você gostou, faz um favor para mim, compartilha. Eu vou colocar no Instagram, no IGTV... Eu vou fazer um vídeo a mais sobre isso. Ah, vou continuar falando mais de estratégias avançadas para você, empreendedor, empreendedora, dono de negócios aqui nos Estados Unidos. Se você tem grande income, high income, e precisa aprender a criar riqueza, fica ligado, porque é só entender como funcionam essas estratégias. E o que eu estou mostrando aqui para vocês, esse exemplo, essa estratégia, é exatamente o plano que eu configuro para os meus clientes. Um plano que permite que os nossos clientes usem da leverage, só que quem entende, entende o que eu estou falando. Quem não entende, fica, não, tá louco, vou emprestar meu próprio dinheiro para mim mesmo. Pensa, galera, não é uma questão de empréstimo, é uma questão de inteligência matemática financeira, tá bom? Vou terminando por aqui. Fiquem com Deus até a próxima. A próxima live vai ser diretamente de Aruba, uma live especial aqui para todos nós. E hoje tem uma live na Agência Brasilionaires com a Marina Couto como host. Você que gosta e acompanha a Agência Brasilionaires, se você ainda não acompanha, aperta no botão e segue a Agência Brasilionaires. Quer saber que plano faz isso aqui? Tem no meu perfil do Instagram, aperta o botão lá e vai ter uma, um, um, uma masterclass que eu ensinei que chama O Melhor Caminho. Essa masterclass... É uma masterclass que eu criei para a equipe de consultores financeiros da Five Rings Financial. E é uma masterclass específica ensinando por que, que eu acredito que aquele plano é o melhor caminho. Não é 
vendendo para nenhum cliente, não é tentando convencer ninguém a fazer, é ensinando a nossa própria equipe de consultores a comparação entre os produtos que as pessoas usam nos Estados Unidos para aposentadoria. Quer saber mais? Masterclass gratuita. Aperta no meu perfil do Instagram, tá lá o botão Masterclass ou Melhor Caminho. Aperta ali, põe seu e-mail e a live vem direto para você a Masterclass com material para você acompanhar, com mais material educacional para você seguir esse conteúdo. Fica ligado, porque aqui você vai aprender a enriquecer. A liberdade financeira só chega para quem tem inteligência financeira. E quem tem inteligência financeira é porque aprendeu a ter educação financeira aqui nos Estados Unidos com a Agência Brasilionaires. Um grande abraço para todos, até a próxima. Tchau.